0: Witam w podcaście europejskim redakcji Euractiv Polska. Dziś porozmawiamy o szczycie klimatycznym w Glasgow. Mam na imię Kamila Wilczyńska, a dziś ze mną w studiu Dominika Lasota, aktywistka klimatyczna z Bydgoszczy, działaczka młodzieżowego strajku klimatycznego i Fridays for Future. Witaj Dominiko. Dzień dobry, cześć Wam wszystkim. Powiedz, przebywasz teraz w Glasgow?
1: Która jest u Ciebie godzina? Zdaje się, że dopiero co wróciłaś z akcji. Tak, jest u mnie 19.30 dokładnie i siedzę w tym momencie nad rzeką w Glasgow. Przede mną jest centrum konferencyjne tak naprawdę, w którym przez cały dzień dzisiaj odbywał się szczyt klimatyczny COP26, w którym zabierali głos tak zwani światowi przywódcy dzisiaj, więc jestem na miejscu i jestem po jednej z akcji, którą właśnie przed chwilą zakończyliśmy razem z Awaz i razem z innymi aktywistkami całego świata i to była akcja poświęcona naszej globalnej Petycji w sprawie tak zwanego apelu do polityków o natychmiastowe działania wobec kryzysu klimatycznego. Ta petycja zebrała już ponad półtora miliona podpisów w przeciągu dwóch dni, co pokazuje tylko siłę i to jak, jak ogromny głos płynie z całego świata wobec przywódców tutaj zgromadzonych. Także mówię do Was nad rzeki samego środka, myślę jednego z największych chaosów <śmiech> światowych teraz.
0: Właśnie miałam Cię o tą petycję pytać, to może zaraz do niej przejdziemy, jeszcze tylko nam powiedz ile osób i kto dokładnie wybrał się z naszej aktywistycznej delegacji z Polski?
1: Jestem tutaj jako część tak zwanej alternatywnej delegacji z Polski. Jest ze mną 12 innych osób z różnych miejsc w Polsce i mówię o tym jako o alternatywnej delegacji, bo oczywiście jest tutaj na kopie również ta teoretycznie prawdziwa rządowa delegacja, ale my wierzymy, że to właśnie te młode osoby, które tutaj przyjechały z Polski reprezentują ten poważny głos na temat kryzysu klimatycznego i odważnie apelują o zmiany systemowe i o adekwatne działania, o których nie wspomni chociażby premier Morawiecki.
0: A powiedz nam, na kim alternatywna delegacja chce wywrzeć presję? Na Unii Europejskiej, czy bardziej na Polsce, która jest pod czujnym okiem wspólnoty od dłuższego czasu?
1: Myślę, że tak naprawdę na, na, na wszystkich rządzących w tym momencie, bo rzeczywiście wszyscy rządzący są za ten kryzys odpowiedzialni. My będąc tutaj, pracujemy bardzo intensywnie nad tym, żeby o klimacie e, i, i o tym kryzysie klimatycznym i o tym szczycie e, było głośno w polskich mediach, no bo rzeczywiście w naszym kraju paliwa kopalne e, i działania, które szkodzą klimatowi są, są bardzo bardzo poważne. E, natomiast jednocześnie no przez to, że rzeczywiście ta polityka klimatyczna jest tak zawiła i, i tak połączona ze sobą, to trudno jest nie zwracać uwagi na odpowiedzialność Unii Europejskiej. E, I my tutaj po prostu będąc w Glasgow razem z innymi aktywiskami, aktywistami z ruchu Fridays for Future, e, z całego świata tak naprawdę e, Kierujemy taki jeden, taki zjednoczony głos do do wszystkich osób w pozycjach władzy o to, że to już najwyższy czas, żeby spełnili swój podstawowy, myślę, obowiązek, jakim jest zapewnianie nam wszystkim bezpieczeństwa.
0: A czy widzisz już efekty tej pracy? Jak przebiegają protesty z ostatnich dni?
1: Myślę, że efekty tej pracy widać już, już teraz, bo medialna uwaga jest bardzo silnie skierowana na, 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 na ruchu klimatycznym, na aktywistach i aktywistkach tutaj zgromadzonych. Rzeczywiście tak jak chodzimy po tym Glasgow ulicami, to non stop tylko wyłapujemy i w dziennikarze to tak naprawdę wyłapują aktywistki, aktywistów i rozmawiamy, przeprowadzamy jakieś wywiady, pytają się nas o to, co myślimy, jak patrzymy na ten szczyt, więc rzeczywiście ta uwaga mediów jest mocno skierowana w naszym kierunku no i i też rzeczywiście, no my, jako ruch i jako aktywistki, aktywiści jesteśmy bardzo aktywni tutaj wczoraj. odbył się strike Fridays for Future, pierwszy taki większy protest właśnie w odpowiedzi na to, co co się dzieje w salach konferencyjnych, gdzie przemawiają tak zwani liderzy. My byliśmy na ulicach zamiast zamiast mówić, tylko ładne przemówienia, które mile brzmią to to działaliśmy i i mówiliśmy prawdę o kryzysie klimatycznym. Więc rzeczywiście młodzi ludzie, którzy tutaj przyjechali z całego świata są aktywni i głośno, odważnie mówią o tym, co powinno być zrobione i jakie zmiany systemowe powinny zostać wdrożone w tym momencie. To teraz wróćmy do petycji. Jakie, Jakie są jej postulaty? Ta petycja ma pięć postulatów, natomiast myślę, że że takie kluczowe gdzieś tam jej wątki opierają się i są skupione na, na paliwach kopalnych i na odpowiedzialności, jaką globalna północ ma wobec globalnego południa. Ważnym aspektem tej petycji jest myślę takie żądanie, że szczyt klimatyczny COP26 to musi być symbol końca ery paliw kopalnych na świecie. Że właśnie tutaj muszą paść konkretne zapewnienia, że rządy, w szczególności globalnej północy, nie będą dłużej inwestować w paliwa kopalne, że żadne nowe kopalnie, rurociągi naftowe, rurociągi gazowe, że to wszystko musi przejść do przyszłości. Rzeczywiście cały ten przemysł paliw kopalnych, który tak nas wciąga w ten kryzys klimatyczny, musi wreszcie przejść do przeszłości. No a jednocześnie bardzo silnym głosem tutaj na tym szczycie jest ten głos osób z globalnego południa, czyli z miejsc, które już w tym momencie są najbardziej doświadczone przez kryzys klimatyczny. I te te osoby mówią jasno, żądamy 100 miliardów dolarów funduszy, pieniędzy na mitygację i na adaptację i na w pewnym sensie na odpowiedź na zniszczenia, których oni i one już doświadczają w tym momencie przez kryzys klimatyczny. Czy to są również młode osoby w większości? E, absolutnie. No. Współautorkami i osobami, które podpisały ten, e, ten apel e, są trzy inne e, aktywistki. E, jest to oczywiście Greta Thunberg ze Szwecji, Vanessa Nakate z Ugandy, i Mitzi Junelta z Filipin. E, I razem we czwórkę posyłamy taki bardzo mocny głos, a tak naprawdę no, jesteśmy jednymi z osób, które podpisały ten światowy apel. E, I rzeczywiście to wydaje mi się, że ta petycja jest takim takim symbolicznym apelem nas wszystkich trochę, jakąś taką odpowiedzią na taki duży brak tego przywództwa, bo, bo faktycznie no jesteśmy tym Glasgow i siedzę w tym momencie, obserwuję to centrum konferencyjne, w którym wiem, że przez te, przez te ostatnie dwa dni gromadzili się tak zwani przywódcy z całego świata. Natomiast widać bardzo mocno, że, że brakuje nam tego przywództwa, że rzeczywiście osoby u władzy w tym momencie nie biorą tego kryzysu na poważnie, że nie liczy się dla nich to, co się dzieje na całym świecie, że nie liczą się dla nich te zniszczenia, ten strach, te społeczności, które są w tym momencie niszczone w krajach globalnego południa. Że oni przylatują do tego Glasgow, wylatują jak gdyby nigdy nic, zapinmajnają o sprawie, a być może nawet czasami chwalą się tym, jakie to piękne opowieści na tym szczycie nie wypowiedzieli. Jest to, jest to przykre i jest to zatrważające jednocześnie, bo to są osoby, które mają ogromną władzę, to są osoby, które podejmują ogromne decyzje, a to są osoby, które nie zdają sobie sprawy z powagi swoich decyzji i ich skutków. Więc rzeczywiście ta petycja podpisana już przez półtora miliona osób z całego świata. To jest ogromny, ogromny apel i, i silny, taki powiedziałabym że wręcz krzyk i, i mocne wezwanie o przywództwo yy, i o, o zmiany systemowe, o, o konkretne działania, które, które rzeczywiście odpowiedzą na ten kryzys, yy, a nie tylko przykryją go greenwashingiem i takimi myłymi yy, słowami. No właśnie powiedziałaś, przylatują, odlatują. Póki co faktycznie bardzo dużo
0: słychać o o, o korku, który utworzyły w Glasgow prywatne odrzucowce przedstawicieli, przyjacieli między innymi książę Karol i premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson. Czy rzeczywiście czujecie, że postulaty te mogą być spełnione?
1: Szczerze powiedziawszy, bardzo wiele pytań pada od dziennikarzy, dziennikarek w tym momencie. Nie tylko do mnie, do wielu innych aktywistek również. Jakie mamy nadzieje? Czy COP spełnia nasze nadzieje, czy nie? Szczerze powiedziawszy, ja nie mam nadziei wobec przywódców, którzy tutaj się gromadzą, bo to są osoby, które dotychczas naprawdę nie rozumieją tego kryzysu. Po prostu, jakby ich wyobraźnia jest zamknięta na na cierpienie ludzi, na doświadczenia ludzi z z globalnego południa, a przez to mam wrażenie, że to, to są osoby, które nie są w stanie odważnie zająć się tematem i podjąć się adekwatnych działań. Także nie jestem pewna, czy czy te postulaty zostaną spełnione przez nich. Natomiast to nie znaczy, że nie uważam, że te postulaty nie zostaną spełnione w ogóle. Myślę, że im więcej uwagi będziemy kierować wobec ruchu klimatycznego, wobec odważnych osób, które odważnie mówią o rozwiązaniach, odważnie mówią o zmianie systemowej, tym tak naprawdę ta zmiana systemowa stanie się bardziej realna i bardziej możliwa. Także jeżeli obecni politycy nie wdrożą tych zmian, to jestem przekonana, że im więcej wsparcia będzie szło wobec ruchu klimatycznego, im więcej będziemy się razem mobilizować i razem działać, tym być może pojawią się politycy, polityczki i inne osoby, które będą w stanie podjąć się tego wyzwania i rzeczywiście dojść do do pozycji władzy, które będą umożliwiały im tę zmianę systemową wdrożyć.
0: Powiedziałaś, że rządzący nie rozumieją zmian klimatycznych. Czy to by oznaczało, że w ogóle nie słuchają głosu młodego pokolenia?
1: Myślę, że przez ostatnie miesiące działania takiego niemalże na co dzień, chociażby w Polsce, to absolutnie wydaje mi się, że że osoby w polityce, w polskiej polityce przynajmniej na pewno, w pewnym sensie zablokowały się na na głos młodych ludzi, na głos społeczeństwa. Bardzo często spotykam się z takim określeniem, że nie wiem, jestem radykalna, albo jestem nieracjonalna, albo jestem idealistką, marzycielką, że jestem oderwana od rzeczywistości. Ale... Ja słucham tylko nauki. Słucham tego, co mówią eksperci. Czytam bardzo dużo pism, analiz i i badań tego, jaki jest stan kryzysu klimatycznego. I kiedy człowiek wsłucha się w to, co się dzieje, zrozumie to, co się dzieje i nie będzie tego od siebie odpychał, no to właśnie to, to, to jest ten realizm, to to jest to trwanie przy rzeczywistości i to jest to mierzenie się z kryzysem. Natomiast politycy, mam wrażenie, utknęli w takim realizmie, w którym mogą odpychać ten kryzys na bok, w którym mogą priorytetyzować polityczne zyski, w którym mogą priorytetyzować wielkie biznesy, przemysł, właśnie paliw kopalnych i nie przejmować się tym, jaki to ma skutek. Dlatego y, wydaje mi się, że rzeczywiście jest jakaś takie taka fundamentalne oderwanie obecnych polityków od rzeczywistości. I nie wiem, kto tutaj jest bardziej idealistyczny, bo wydaje mi się, że osoby, które odpychają kryzys klimatyczny od siebie i, i mówią o nim jako o czymś, co albo nie istnieje, albo jest jakimś wyolbrzymionym problemem, to jest ten idealizm. Bo kiedy zmierzy się to z faktami, no to prawda wychodzi na jaw.
0: Opowiedz mm-hmm. nam, czym jest dziadocen? Wspomniałeś o tym w jednym z wywiadów i bardzo zaintrygował mnie ten termin.
1: Zadocyn to jest jest coś, co razem z innymi aktywistkami, mam wrażenie, używamy i opowiadamy sobie wzajemnie ostatnio i i, to to może brzmieć tak nieco nieco komicznie, natomiast wydaje mi się, że to jest adekwatna nazwa do do czasów, w których żyjemy, bo w ruchu klimatycznym w ogóle tak w sferze publicznej często mówi się, że żyjemy w czasach antropocenu, czyli w takiej erze, w której to właśnie człowiek sprawił, że teraz tak wyeksploatowaliśmy naszą planetę, że mierzymy się ze skutkami kryzysu klimatycznego. Ale człowiek, nie nie, nie każda osoba na tym świecie powoduje ten kryzys klimatyczny, tylko właśnie osoby u władzy, osoby w polityce, osoby w przemyśle paliwowym, osoby generalnie w biznesie, to są osoby, które mają bezpośredni wpływ na decyzje, które sprawiają, że ten kryzys klimatyczny jest obecnie jednym z największych wyzwań. I i ten dziadocen odnosi się właśnie, mam wrażenie, do do tej ery, w w której to właśnie u władzy stoją osoby, które priorytetyzują te zyski, które które trwają przy takiej bardzo, bardzo wąskotorowej perspektywie. Najczęściej dziadoceńscy są są starsi panowie w polityce, którzy nie tylko tworzą nam kryzys klimatyczny, ale tworzą nam też kryzys Gościnności, kryzys praw człowieka w Polsce, różne kryzysy gospodarcze. Myślę, że że ten ten dziadocen odnosi się szerzej do do, do tej epoki kryzysu, w której niestety teraz żyjemy i do tej epoki takich wąskich perspektyw, bardzo ograniczonych perspektyw, wąskiej wyobraźni, która tworzy nam niestety szereg, szereg, szereg realnych problemów na co dzień, z którymi boryka się społeczeństwo. No ale jednocześnie, kiedy mówimy, dobrze, faktycznie, ten polityk to jest, no to jest, to jest symbol dział do cenu, czy, czy, czy takie działania to jest symbol dział do cenu, to wydaje mi się, że za tym musi iść też wyobraźnia o tym, jak inaczej te rzeczy mogłyby wyglądać. I dla mnie kluczowe jest, kiedy tak myślę sobie o tym kryzysie klimatycznym i kiedy myślę sobie o tym, o, szerzej o tym, co się dzieje w Polsce, chociażby w ogóle tak społecznie, jak nasze społeczeństwo funkcjonuje w tym momencie. To staram się myśleć o tym, jak sprawy mogłyby wyglądać inaczej. I i dla mnie mnie odpowiedzią na ten dziadocen jest właśnie wysłuchiwanie młodych osób. To jest właśnie ruch klimatyczny, ale to są też inne ruchy społeczne. To jest ruch kobiet, ruch społeczności LGBT, to jest... To są społeczności, które pomagają na granicy w tym momencie. To jest całe społeczeństwo obywatelskie, które właśnie nie zgadza się na te wąskie myślenie, na te zyski ponad nasze bezpieczeństwo i i otacza siebie jakąś taką troską, czułością i i stara się się na te kryzysy reagować. I właśnie może i żyjemy w czasach dziadoceńskich i, i, i borykamy się z taką rzeczywistością kryzysową, którą nam ten dziadocen zapewnia, ale jednocześnie są ścieżki, dzięki którym możemy wyjść z tej rzeczywistości i chyba szczególnie teraz, szczególnie kiedy dzieje się ten KOP, szczególnie kiedy, kiedy nawarstwiają się te kryzysy w Polsce, to myślę, że desperacko potrzebujemy tego, tego myślenia o alternatywach, tego jak to inaczej mogłoby wyglądać, bo jak sobie o tym pomyślimy, jak sobie to wyobrazimy, to być może to już jest krok dalej do tego, żeby to się stało rzeczywistością. Dominika, masz 20 lat, prawda? Prawie, tak. Niedługo skończę 20. Ja
0: mam raptem kilka lat więcej. E, powiedz, jak młodzież postrzega te zmiany klimatu? Czy, czy stoimy przed jakimś własnym pokoleniowym e, wyzwaniem? Ja myślę, że
1: tak jak pokolenie naszych rodziców bardzo często gdzieś tam brało udział w różnych społecznych poruszeniach i może nawet takich trochę współczesnych powstaniach, tak ten kryzys klimatyczny zdecydowanie jest, jest wyzwaniem pokoleniowym. Ale to, co jest ciekawe, to to, że mam wrażenie, że to jest takie wyzwanie ostateczne. Bo rzeczywiście, jeżeli nie zadziałamy w tym momencie i nie zadziałamy natychmiast, i natychmiast nie zmienimy tego systemu, to nie wiem, czy będzie coś potem. Nie wiem, czy będzie coś za 10 lat, za 20 lat. Dlatego mam wrażenie, że to jest jakieś takie ostateczne wyzwanie. Jeżeli rzeczywiście pokolenie młodych, ale nie tylko, bo bo to właśnie musi też wiązać się z tym, że pokolenie starszych, dorosłych osób włączy się w tę walkę razem z nami. Jeżeli rzeczywiście staniemy twarzą w twarz z tym wezwaniem, podejmiemy się działań, to może się okazać, że ten kryzys klimatyczny może dla nas być takim, takim przejściem w zupełnie inne czasy. Może być takim przejściem do zupełnie innego systemu, do zupełnie innej rzeczywistości, której jeszcze teraz nawet sobie nie umiemy wyobrazić, ale, ale ją możemy stworzyć. Natomiast oczywiście, żeby tak się stało, to, to musimy do tej takiej, powiedziałabym, no, dziejowej, trochę chyba walki, stanąć wszystkie i wszyscy razem. I, i, I tylko razem faktycznie uda nam się z tego wyzwania kryzysu obecnie wyjść. Władza chce
0: walczyć o zdrowie nasze i planety, czy może jest to tylko przysłowie przysłowiowa kiełbasa wyborcza?
1: Chciałabym, żeby w ogóle w Polsce... Padały jakiekolwiek zapewnienia o tym, że władze zależy na, na naszym zdrowiu i bezpieczeństwie, ale, ale nawet tego brakuje. I Ja nie wierzę w to, że obecna scena polityczna stawia życie, obywateli, zdrowie, obywateli, obywatelek i, i, i jakiś taki wzajemny szacunek i troskę na pierwszym miejscu. W Polsce mam wrażenie mamy jakiś od, od kilku lat, może nawet dekad, chociaż ja wtedy jeszcze chyba nie, nie było na świecie, ale zdecydowanie przez ostatnie lata bardzo widoczne stało się to, że nasi polscy politycy są bardzo daleko od nas, są bardzo daleko od ludzi, są bardzo daleko od takich realnych problemów i spraw i od realnych trudności i kłopotów, z którymi borykają się obywatele i obywatelki, przez co mam wrażenie, że że, że ta podstawowa funkcja, do której ci politycy są są powoływani, jest przez nich zaniedbywana od lat. Więc póki co władza, wydaje mi się, daleko jej do, do rzeczywistego zabezpieczania naszego zdrowia, bezpieczeństwa, dobrej, godnej, stabilnej przyszłości. Ale ale liczę na to, że że to się zmieni. Liczę na to, że chociażby właśnie ten szczyt klimatyczny, ten COP26 będzie dla nas taką wyskocznią i będzie przede wszystkim okazją do takiego zastanowienia się nad tym, w jakim społeczeństwie chcemy żyć. Kogo chcemy słuchać chociażby w telewizji na co dzień, za kim chcemy iść, kogo kogo chcemy śledzić i iść w tą przyszłość i być może to będzie okazja do tego, żeby zacząć wymagać nieco więcej od tej sceny politycznej i być może to będzie taka okazja do tego, żeby rzeczywiście zacząć budować nieco inne społeczeństwo i nieco inne realia polityczne.
0: Dominika, może to jest dobry czas, aby alternatywna delegacja aktywistyczna założyła partię, dostała się do Sejmu i tak właśnie wpływała na tworzenie
1: prawa? Oj, to jest ciekawe pytanie, bo ono bardzo często pada, myślę, wobec w ogóle młodych osób, które są społecznie aktywne, tylko ja nie wiem, czy to jest klucz do rozwiązania, bo... To jest też tak, że alternatywna delegacja wystartuje w wyborach w 2023 i będzie nas piątka, ale średnia wieku parlamentarzysty w parlamentarzystach w naszym Sejmie nadal będzie 55+. I przez to, że mamy tak bardzo mało czasu, chociażby w perspektywie tego kryzysu klimatycznego, na, na działanie, to my nie możemy poczekać, aż wyrośnie, aż obecne pokolenie Gen Z dorośnie do tego, żeby zdominować Sejm i zdominować parlament w Polsce i że, że, że przejmie tak naprawdę tę władzę. W pewnym Sensie, I to jest ogromne wyzwanie i ja sobie zdaję z tego sprawę, ale w pewnym sensie te osoby, które obecnie mają większą szansę na bycie w pozycjach, w pozycjach na stanowiskach decyzyjnych, to właśnie te osoby muszą się zmienić. To te osoby muszą e, zmienić to, jak patrzą na świat, zmienić to, jakimi priorytetami się kierują e, e, jakie podejmują decyzje. A żeby to się stało, to musimy w społeczeństwie Wzajemnie stworzyć i, i, i zacząć się szerzej mówić o, i tworzyć jakąś taką inną opowieść o Polsce. Nie kryzysową opowieść, a właśnie opowieść o, o Polsce, która, która stawia bezpieczeństwo, zdrowie wszystkich osób jako priorytet. Być może jeżeli masowo się zmobilizujemy i rzeczywiście poślemy taki mocny głos, to po prostu osoby obecnie w polityce wreszcie zauważą, że, że taki biznes as usual i, i że takie ich trwanie w dziadoceńskich schematach po prostu na no to już nie ma miejsca i muszą to zmienić.
0: To wszystko na dziś. Dziękuję Dominiko, że zechciałaś udzielić wywiadu dla naszej redakcji. Nie zabieram Ci więcej czasu. Domyślam się, że gdzieś tam bardzo dużo ważnych akcji. Trzymamy więc kciuki za całą delegację. I miejmy nadzieję, że wychodzenie na ulicę pomoże zmianom, które są obiecywane przez rządy wszystkich państw. Dziękujemy Ci bardzo.
1: Dzięki wielkie.